0: Totalsozial, der Podcast mit Brigitte Strauß. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. In irgendeiner Form betrifft es die meisten von uns. Entweder werden die Eltern alt oder der Partner ist plötzlich pflegebedürftig. Viele Menschen sagen dann, aber in ein Pflegeheim gebe ich den geliebten Menschen nicht. Was dann passiert, kann keiner vorher so richtig einschätzen. Wie gut, dass es Hilfe gibt. Bei mir zu Gast ist heute Monika Westermeier. Sie arbeitet bei der Fachstelle für pflegende Angehörige in Haar. Das ist eine Einrichtung der Caritas. Sie sind Krankenschwester und Pflegeberaterin. Erstmal herzlich willkommen. Ja, danke. Wenn Menschen bei Ihnen anrufen,
1: was sind denn das für Themen, mit denen die zu Ihnen kommen? Ja, es sind ganz unterschiedliche Themen. Oft sind es so, nur so kleine Fragen am Rande. Äh, woher bekomme ich einen Hausnotruf oder wo gibt es Essen auf Rädern? Oder wie stelle ich den Antrag für das Landespflegegeld? aber auch ganz komplexe Fragen. Ich habe jetzt plötzlich einen Angehörigen zu Hause zu pflegen, weil er einen Oberschenkelhalsbruch hat und sich nicht mehr alleine versorgen kann und auch dringende Unterstützung in Fragen der Pflege. Und dann geht
0: bei Ihnen das Hilfeprogramm los und Sie rattern die verschiedenen Sachen, die man bedenken muss, los. Genau. Und wie Sie das machen, darüber reden wir heute bei Total Sozial. Sie haben es gerade im Opener schon mal gesagt, Sie können die verschiedenen Tipps geben, wenn es um die Pflege von Angehörigen geht. Vielleicht könnten wir einfach mal so einen typischen Fall durchspielen. Sie haben gerade im Opener schon erzählt von so einem Fall, wo jemand einen Oberschenkel-Halsbruch hat. Also in der Regel ein älterer Mensch, der dann nicht mehr nach Hause kommen kann, weil er sich zu Hause nicht mehr versorgen kann. Sagen wir mal, die Tochter ruft sie an und fragt, hm... Hände in den Haaren, was muss ich denn jetzt alles tun? Ich möchte gerne, dass die Mama weiter daheim leben kann. Die Tochter muss ja dann von jetzt auf gleich alles Mögliche da in dem Haus der Mutter bereitstellen, damit die nach Hause kommen kann,
1: oder? Ja, von jetzt auf gleich äh, würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde der Tochter raten, dass sie mit dem Krankenhaus, mit dem Sozialdienst und dem Arzt Kontakt aufnimmt, dass die Mutter nochmal die Möglichkeit einer Rehabilitation bekommt. Und in der Zwischenzeit kann die Tochter alles vorbereiten, was für die Pflege der Mutter erforderlich ist. Also das hilft der Mutter, weil sie die Reha bekommt und der Tochter, dass sie genau die Zeit hat Mutter zum Organisieren. Wird stabilisiert und äh, mobilisiert und die Tochter hat noch einen zeitlichen Puffer zu organisieren. Aber bei Ihnen geht dann im Prinzip so ein
0: Katalog los von Sachen, die jetzt geklärt werden müssen. Die erzählen Sie ihr. Was muss die
1: denn jetzt alles tun? Ja, zuerst ist die Frage, ob sie einen Pflegekart, ob ihr der zusteht, inwieweit sie mobil ist oder nicht. In der Wohnung muss dann einiges geregelt werden an Pflegehilfsmitteln, zum Beispiel ein Pflegebett, welches höhenverstellbar ist, ein Rollator, eventuell ein Rollstuhl, Falls sie alleine lebt, ist der Hausnotruf eine hilfreiche Sache. Das ist dieses Knöpfchen um den
0: Hals, wo genau. sie, wenn nicht stürzen, dann draufdrücken können. Dann geht so eine Rufkette, glaube ich,
1: los, ne? Ja, da drückt man entweder auf diesen Knopf, den man umgehängt hat, oder so eine Art Armbanduhr mit einem Knopf. Und dann wird der Hilfsdienst, zum Beispiel Malteser, Johanniter, mhm. Rotes Kreuz, informiert. Und je nachdem, was passiert ist, haben die dann dort einen Schlüssel deponiert oder die Angehörigen mhm. und können bei einem eventuellen Sturz helfen. Genau. Dass einfach schnell jemand da ist, der ja.
0: schaut, ob sie einen Krankenwagen braucht. Genau.
1: Können Sie das alles organisieren oder äh, können Sie da weiter vermitteln? Ich händige der Tochter eine Liste aus mit Anbietern von solchen Dienstleistungen, und Sie besprechen mit ihr, was sinnvoll ist. Genau. Hm? Okay.
0: Hausnotruf haben wir schon mal.
1: Pflegestufe, wie kriegt man die? Pflegekarte. Äh, Grad heißt der jetzt? Grad heißt der. Es gibt fünf Grade. Da wird Ach die früher Pflege waren das Pflegestufen. Pfle Pflegestufen. Taiwan Und da gab es drei. Okay. Und jetzt sind es fünf Grade. Und da wird die Pflegebedürftigkeit vom medizinischen Dienst der Pflegekassen festgestellt. Das heißt, man muss bei der Krankenkasse anrufen. Bei der Pflegekasse. Pflegekasse. Genau. Einen Antrag stellen schriftlich, dann geht es weiter, indem dann ein Terminvorschlag gemacht wird, wann der Gutachter ins Haus kommt und diese Begutachtung macht. Aber das machen die dann erst, wenn die Mutter wieder zu Hause ist, oder? Genau, das wird in der Häuslichkeit gemacht,
0: die Begutachtung und nicht mhm. in der Reha-Klinik. Das kann ja auch schon mal problematisch sein, oder? Weil die im Prinzip dann vielleicht schon ein umgebautes Badezimmer brauchen würde. Aber ja, ist es ist noch nicht bewilligt.
1: Genau. Es gibt aber andere Pflegehilfsmittel, wie zum Beispiel ein Duschbrett. Mhm. Ja, so ein Hocker hat man oft auch in genau. der Dusche stehen dann. Genau. Es gibt dann diesen Aquatec, den man in die Badewanne reinsetzen kann. Was Und ist das? Das ist so ein Art Lifter. Also Badewanne ist wahrscheinlich echt das Schwierigste. Das ist das schwierigste Hindernis. Ja. Ja, es gibt die Möglichkeit, wohnbauverbessernde Maßnahmen von der Pflegekasse zu bekommen, bis zu 4000 Euro ab dem Pflegegrad 1, um zum Beispiel das Bad umbauen zu lassen mit einer ebenerdigen Dusche.
0: Also, das sind diese ganzen Punkte, die Sie mit der Tochter am Telefon durchgehen. Was muss bei Ihnen gemacht werden? Wir organisieren einen Termin für die Pflegegradbeurteilung. Pflegeeingradung, genau. Ein Pflegedienst braucht man den vielleicht auch noch, weil ich genau, glaub, Waschen und sowas. Genau, macht es
1: auch Sinn, einen Pflegedienst zu beauftragen. Es haben nicht alle Pflegedienste gleich Personal zur Verfügung, um diese Pflege zu übernehmen. Deshalb macht es auch Sinn, mehrere Pflegedienste anzurufen. Und haben Sie da auch
0: für Ihre Region eine Liste, eine komplette Liste von allen Pflegediensten, die es da gibt? Weil ich stelle mir
1: vor, da muss man ein bisschen länger telefonieren. Genau. Also wir händigen immer eine Liste aus mit den regionalen Pflegediensten vor Ort. Und den Ansprechpartnern für Hausnotruf, Essen auf Rädern, Betreuungsgericht, Sozialamt, Tagespflegen, Betreuungsgruppen, AOK-Pflegenavigator, wie finde ich ein Pflegeheim. Also das ist eine sehr umfangreiche Liste. Genau, und mit der könnte ich wahrscheinlich erstmal so
0: nichts anfangen, aber Sie navigieren mich quasi da durch und sagen, für Ihre Mutter, die jetzt gerade Oberschenkel-Halsbruch hat, brauchen Sie erstens, zweitens, drittens, genau. kreuzen, kreuzen so womöglich noch an.
1: Genau. Da sind die
0: Einrichtungen, und wenn wir das fertig haben, können Sie sich auch jederzeit noch wieder an mich wenden.
1: Ja, ich unterstütze dabei und also, habe so eine Art Lotsenfunktion. Und wenn ich dann 27
0: Pflegedienste angerufen habe, sagen Sie, mir fällt noch ein 28. er ein. <lacht> Nein, aber wie viel muss man wirklich anrufen? Ich würde mir da wirklich Sorgen machen.
1: In der Regel sind es zwei, drei Pflegedienste. Wenn okay. es um Pflege geht, wenn es um Haushaltshilfen geht, dann wird es schwieriger, weil dafür nicht genug Personal auf dem Markt ist. Mhm. Gut, aber Haushalt kann man in der Regel irgendwie, also spülen,
0: waschen, putzen kann jeder, weil das zu Hause macht. Nur Pflegen hat ja nicht jeder gelernt. Also ich denke mal, da ist der, der wichtigste Schritt, den man da erstmal gehen muss. Genau. Dann kann die Mama also nach Hause kommen, wenn wir das alles organisiert haben. Oder haben wir noch was vergessen?
1: Ich kann dann anbieten, wenn die Mama nach Hause kommt, dass ich einen Hausbesuch mache und mir einen Überblick verschaffe über die Pflegesituation zu Hause. Und, und dann gemeinsam mit der Tochter und der Mutter überlege, welche Leistungen für sie Sinn machen, was sie brauchen, was sie wünschen. Also wo noch was fehlt, woran man vielleicht
0: gerade gar nicht gedacht hat, weil sie einfach den Blick dafür haben, oh Mensch, da vorne ist eine Stufe, was machen wir
1: denn damit? Genau, um festzustellen, ob Stolperfallen da sind, lose Teppiche. Oder ob ein Physiotherapeut ins Haus kommen genau, kann, ob man das noch bekommen kann. Weil manchmal kann es ja auch noch wieder besser werden. Genau, das ist ja auch das Ziel, dass es besser wird und dass der Mensch so lange wie möglich in seinen eigenen vier Wänden bleibt und stabil bleibt. Also das ist ein schöner Erfolg, wenn man dann schon mal quasi die Mama daheim hat
0: und der Tagesablauf ist sichergestellt. Das ist erstmal eine Stufe 1, die man erreichen kann mit ihrer Hilfe. Und dann könnte der Alltag losgehen. Bei vielen Menschen, Sie haben es eben sch schon angedeutet, kommt dann aber auch eine Demenz ins Spiel. Woran erkenne ich denn, dass jemand dement ist? Manchmal, also es gibt ja auch so, eine, so, so ein bisschen Vergesslichkeit. Mein Schlüssel äh, ist schon wieder nicht da, wo ich ihn vermutet habe.
1: Muss ich mir da schon Sorgen machen? Oder ab wann wird es denn schwierig? Schwierig wird es? wenn es Orientierungsschwierigkeiten gibt. Zum Beispiel zeitlich, dass derjenige nicht mehr weiß, welche Jahreszeit wir haben. Oder mhm. örtliche Orientierungsschwierigkeiten, dass er nach dem Einkaufen nicht mehr nach Hause findet. Okay, das ist dann also wirklich so ein Alarmzeichen? Das ist ein Alarmzeichen. Oder auch Gedächtnis- und Konzentrationsprobleme, wie zum Beispiel Vergessen von Terminen oder Inhalt von Telefonaten, oder dass ständig der Geldbeutel gesucht wird oder sich Fragen ständig wiederholen.
0: Gut, da kommt man wahrscheinlich als fliegender Angehöriger relativ schnell auf die Idee, dass der Angehörige dement wird. Muss man das einfach nur so hinnehmen? Sie haben mir vorher gesagt, da gibt es auch noch eine ganze Menge Hilfen, um das aufzuhalten. Mhm. Sie haben, glaube ich, irgendwie ein Beispiel konstruiert, das können Sie mir mal
1: erzählen. Ich habe kürzlich... Eine Beratung gemacht bei einem Ehemann, der sich große Sorgen um seine Frau macht. Sie ist seit einigen Monaten durcheinander und fragt ständig das Gleiche, vergisst Termine, findet ihre Sachen nicht mehr. Sie hat abgenommen, isst und trinkt zu wenig, ist insgesamt äh, körperlich sehr schwach geworden und wegen Schwindel schon mehrmals gestürzt, kommt mit der Körperpflege nicht mehr zurecht und braucht dabei Unterstützung vom Ehemann. Und er fühlt sich dabei überfordert und weiß ja. jetzt nicht, was er zuerst machen soll, sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht und befürchtet, seine Frau hat Demenz. Und
0: Sie haben sowas Tolles, das nennt sich Demenzsprechstunde. sprechstunde Ja. Da kann der Mann
1: hingehen. Ja, er kam in eine Demenz-Sprechstunde. Mhm. Einmal im Monat wird die in Aschheim angeboten und einmal im Monat im Rathaus in Haar. Aber durchaus auch bei uns in den Räumlichkeiten der caritas am Standort Haar im Jagdweltring. Konnten Sie dann
0: direkt am Telefon sagen, ja, ja, ist Demenz oder wie stellt man das fest dann? Also
1: er kam zu mir in die Sprechstunde und äh, dann habe ich ihm geraten, dass er erstmal den Hausarzt einschalten soll, mhm. dass der eine Abklärung macht. Es muss nicht unbedingt die Diagnose Demenz sein. Es kann auch durchaus eine Mangelerscheinung, Vitamin B12-Mangel sein oder eine Schilddrüsenerkrankung, eine Unterfunktion oder auch eine Depression oder auch dass die Frau zu wenig getrunken hat. Oh, okay, und deshalb manchmal kann so einfach sein. Nachlässt. genau. Der Hausarzt macht dann in der Regel auch einen Demenztest, einen Mini Mental Test oder Uhrentest und eventuell überweist er dann in die Gedächtnissprechstunde oder Memory Klinik. Was ist das da es darum. Also dass das ist in, in einem Krankenhaus dann. Das ist dann? in einem Krankenhaus, da gibt es auch eine Liste, die man in der App der Alzheimer Gesellschaft abrufen kann. Die Sie aber auch da haben, die Liste. Genau, wie ich sie kenne. Genau. Es werden dort Gedächtnistests gemacht in puncto Erinnerung, psychologische Tests, Rechenaufgaben, eine Blutentnahme, um eben Mangelerscheinungen festzustellen, falls es der Hausarzt nicht gemacht hat. Bildgebende Verfahren werden gemacht vom Kopf. Und dann hat man eine Diagnose. Dann hat man eine Diagnose und dann kann man entsprechend eine Therapie einleiten. Genau,
0: das wäre nämlich meine nächste Frage. Was bringt mir das dann, wenn ich die Diagnose habe, dann weiß ich, jetzt
1: geht's abwärts, oder? Kann ich noch was tun? Ja, mit der Diagnose kann man auf jeden Fall noch was tun, um die Alltagskompetenzen länger zu erhalten und die Lebensqualität zu verbessern. Das heißt, man also in der Anfangsphase der Demenz kann man zum Beispiel mit Antidementia, mit Medikamenten den Prozess verlangsamen. In der beginnenden Demenz wird das Kurzzeitgedächtnis betroffen und die Merkfähigkeit und Orientierung. Das war die Phase, in der diese Frau war. Genau, von dem. diese Phase ist schwierig, weil der Demenz, an erkrankte merkt, dass mit ihm etwas nicht stimmt und das macht ihm Stress.
0: Ja klar, wenn man merkt, dass man, dass man immer weniger weiß, das muss, die müssen ja in Panik geraten, oder?
1: Ja, genau. Und versuchen natürlich schon so lange wie möglich die Fassade aufrecht zu erhalten, auch mit so bestimmten Floskeln. Wie zum Beispiel? Wie zum Beispiel vehementes Leugnen von Vergesslichkeiten. Das hm. war nicht ich, das waren andere. Schuldzuweisung an andere oder vergesst ihr nie was. Und in dieser Phase gibt es auch starke Verunsicherung bei dem an Demenz erkrankten und einem sozialen Rückzug. Also an, ein Interesse an Treffen im Seniorenkreis zum Beispiel ist. Also die gehen gar nicht mehr raus. Nee, die gehen nicht mehr raus und haben auch kein Interesse mehr an Hobbys. Also ziehen sich so komplett in sie sich selbst ziehen zurück? Sich komplett zurück. Weil mhm. sie auch Angst haben, aufzufallen
0: genau. oder auch weil sie einfach kein sich Interesse mehr haben. Mhm. Das, das heißt, das ist, das ist die Phase, in der man am besten dann sagt, Mama oder mein Lieber, wir gehen mal zum Arzt, weil wenn
1: es eine Demenz ist, dann können wir noch was dagegen tun. Dann kann man gegensteuern, genau. Und die mittelschwere Demenz, die betrifft das Langzeitgedächtnis zusätzlich. Das gesamte Leben gerät in Vergessenheit. Die Ehepartner und Kinder werden zum Teil nicht mehr erkannt.
0: Aber da weiß man schon, was los ist, oder? Da weiß so man schon,
1: was los ist, genau. Und bei einer schweren Demenz sind die Symptome oft Unruhe, herausfordernde Verhaltensweisen, psychotische Störungen, schreien, gestörter Tag-Nacht-Rhythmus und das ewige Nesteln, vor sich hin Nesteln. Also so mit den Händen mit greifen, den Händen irgendwas immer. Greifen oder ständig den Tisch abwischen. Mhm. Wiederholende Bewegungen.
0: Keine schönen Aussichten, wenn man die Diagnose bekommt. Aber für den Angehörigen ist es wahrscheinlich einfach wichtig, mal zu wissen, was ist es und was auch immer da passiert. Es ist auch rund der Krankheit, wenn sich die Menschen verändern. Sie haben da auch haben gesehen, dass es vielen pflegenden Angehörigen nicht so wahnsinnig gut geht und haben einen, früher hieß es Stammtisch, jetzt heißt es Gesprächskreis für pflegende Angehörige ins Leben gerufen.
1: Wie viele Leute kommen da so regelmäßig? Ja, die Angehörigengruppe findet einmal im Monat statt. Im Schnitt kommen acht pflegende Angehörige, davon sind einige pflegende Töchter und die meisten sind pflegende Ehefrauen. Das klingt so ein bisschen nach Selbsthilfegruppe. Genau, es ist so eine Art Selbsthilfegruppe. Über was redet man denn da? Ja, es ist ein Erfahrungsaustausch. Man redet offen über seine persönlichen Probleme in der Pflege des Angehörigen, ohne sich schämen zu müssen, ohne viel erklären zu müssen. Sie sagen mir immer wieder, die pflegenden Angehörigen, dass sie dann das Gefühl haben, dass sie nicht alleine sind. Sie profitieren von der Erfahrung der anderen Betroffenen.
0: Da gibt es wahrscheinlich zwei so Richtungen, oder? Ich denke mir einmal so wirklich die harten Facts. Also jetzt ist mir der Rollator weggebrochen, kriege ich da eigentlich so einen neuen mhm. oder sowas? Und zum anderen, weil jetzt hat mich die Mama nicht mehr erkannt, die psychische Belastung.
1: genau. Und das tut gut, unter Gleichgesinnten zu sein und über seine Probleme offen reden zu können.
0: Ja, weil man genau weiß, dass es dem anderen genauso geht. Ne? Also wenn ich dann erzähle, die Mama hat mich nicht mehr erkannt,
1: dann weiß das Gegenüber, wie sich das angefühlt hat. Genau. Und in dieser Angehörigengruppe gibt es dann immer noch einen Input an Infos, zum Beispiel über die Entlastungsmöglichkeiten oder über die wichtigsten Veränderungen in der Pflegereform seit 01.01.2022. Mhm. über den Umgang mit Demenzkranken oder auch Entspannungstechniken. Sie halten die
0: Leute also quasi mit den neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden. Denn, und Sie haben eine Zahl mitgebracht, die fand ich ganz interessant, die meisten Pflegebedürftigen sind nicht im Pflegeheim, sondern, sagen Sie mal die Zahl, ich fand das unglaublich.
1: Ja, die pflegenden Angehörigen sind der größte Pflegedienst überhaupt, weil circa 80 Prozent der zu Pflegenden zu Hause gepflegt werden.
0: Und von diesen pflegenden Angehörigen sind
1: ziemlich viele überfordert. Ja, es sind ein Drittel der pflegenden Angehörigen zeitlich, psychisch und physisch überlastet und am Rande ihrer Kräfte. Deshalb ist es so wichtig, dass sie sich Hilfe holen.
0: Und da gibt es eine ganze Menge Hilfsangebote, die dafür sorgen, dass die Zupflegenden weiterhin daheim wohnen können und dass die Angehörigen aber auch mal was für sich machen können. Also entweder einfach ihrem Beruf nachgehen können oder, 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 oder tatsächlich mal in Urlaub fahren können. Was gibt es denn da noch so für Hilfsangebote?
1: Ja, die Pflegeversicherung bietet äh, eine ganze Palette an Hilfsangeboten. Dann gibt es zum Beispiel Tagespflege. Tagespflege bedeutet, dass der Pflegebedürftige tagsüber in einer Einrichtung beschäftigt und betreut wird. In der Regel haben die Tagespflegen Kleinbusse und holen den zu betreuenden zu Hause ab. Dann gibt es erstmal Frühstück, Beschäftigung, Sitzgymnastik, Singen, Gedächtnistraining. Das heißt, die fördern. Den zu pflegen. Genau, und entlasten den pflegenden Angehörigen.
0: In der Zeit kann derjenige der dann entweder seinen Haushalt erledigen oder arbeiten gehen, zum Beispiel. Oder
1: sich was Gutes tun. Oder sich was Gutes sich tun. Sich mit Freunden treffen, wandern mhm. gehen.
0: Geht man da dann jeden Tag hin oder
1: kann man auch sagen, ich gehe nur zweimal die Woche zum, zur Tagespflege? Es gibt die Möglichkeit, jeden Tag hinzugehen, sofern es Kapazitäten gibt. Oder auch nur einmal die Woche. Wichtig ist ein fester Tag. Dort also so spontan, morgen möchte ich mich mit einer Nein, Freundin treffen, können leider, Sie mal kurz
0: die Oma nehmen. Das geht, das geht nicht.
1: nicht. Okay. Da wird ein Vertrag gemacht und es gibt dort auf jeden Fall eine Tagesstruktur, die dem Betroffenen, in der Regel recht gut tut. Ach so,
0: ja stimmt, das ist für den ja auch ganz gut, wenn der nochmal wieder weiß, hm, heute ist Montag, Montag gehe
1: ich in die Tagespflege und übermorgen wieder oder so. Genau. Und dort gibt es auch Mittagessen. Genau, den Tagesablauf getaktet. Der Tagesablauf anschließend am Nachmittag gibt es nochmal Beschäftigung, wie gemeinsames Singen oder Spazierengehen oder Spiele Nachmittag. Und abends geht man aber nach Hause. Und am Nachmittag gibt es nochmal Kaffee und Kuchen und dann kommt der Bus und bringt den zu Pflegenden wieder nach Hause.
0: Das ist ganz wichtig auch, dann kommt man wieder nach Hause. Man genau. wohnt noch zu Hause, aber den Tag über ist man anderweitig beschäftigt. Ja. Also wirklich eine, gut, eine gute Alternative auch für Menschen, die so zerrissen sind und sagen, eigentlich möchte ich ja, dass der zu Hause wohnt, ja. aber ich schaff's nicht mehr. Also wenn man den Tag über schon entlastet wird, ich glaube, da ist schon eine Menge gewonnen. Ja, dann gibt es noch so Sachen, wenn ich mal in den Urlaub fahren möchte, dann mal mit dem Seniorenkreisen oder die Tochter will einfach ihren Jahresurlaub mit Familie machen.
1: Dann gibt es auch eine Möglichkeit. Die Pflegekasse übernimmt bis zu acht Wochen Kurzzeitpflege im Jahr ab dem Pflegegrad 2. Das ist eine stationäre Versorgung. Und das ist also kein fester Heimplatz, sondern man sagt, da kommt jemand für drei Wochen. Genau, eingestreute Kurzzeitpflege auch nur zum Übergang, was mhm. aber eine Möglichkeit ist, um mal zu gucken, wie ist es, gefällt es denn meinem Familienangehörigen dort? Könnte er sich vorstellen, vielleicht für immer dort zu bleiben? Also auch für, für so ein Austesten, so Austesten. wenn es auf der Kippe ist, ich, es geht jetzt wirklich nicht genau. mehr zu Hause,
0: schauen wir mal. Schauen erst wir die Kurzzeitpflege, dann kommst du erstmal wieder nach Hause und dann reden wir noch mal.
1: Genau, und es ist zum Empfehlen, sich auf eine Warteliste setzen zu lassen, wenn man ein gutes Pflegeheim in der Nähe hat. Dass man im Fall des Falles bevorzugt einen stationären Pflegeplatz bekommt.
0: Also wenn es so in der Schwebe ist, es geht nicht mehr zu Hause, zu Hause schon mal auf die Liste setzen lassen genau. und nochmal alles andere ausprobieren. Ja. Aber dass man in dem Fall, wo man sagt, jetzt ist der Punkt erreicht, auch relativ schnell einen Platz bekommt. Genau. Und dann kann man aber die kurze Pflege, da kann man... Im Prinzip auch irgendwie im Januar anrufen und sagen, in diesem Jahr in den Sommerferien, dritte, vierte Woche fahren ja. wir mit der Familie irgendwo hin, genau. kann meine Mutter dann
1: bei Ihnen wohnen. Den Platz kann man festbuchen. Mhm. Und man kann an die Kurzzeitpflege auch noch die Verhinderungspflege, die Leistung der Verhinderungspflege dranhängen auch nochmal bis zu sechs Wochen. Das sind dann insgesamt wie viele Wochen? Das sind dann insgesamt 14 Wochen. Die man sich freischaufeln frei kann. Freischaufeln kann, man kann aber auch die Verhinderungspflege nutzen, indem man stundenweise Entlastung sich sucht, zum Beispiel über einen ambulanten Pflegedienst, der einen Betreuungsassistenten, Demenzhelfer Alltagsbegleiter einsetzt, um die stundenweise Entlastung mhm. des pflegenden Angehörigen zu Also der zu ist dann tatsächlich da und beschäftigt sich beschäftigt mit dem sich. zu Pflegenden. Und wir vom, von der Fachstelle für pflegende Angehörige haben auch mehrere ehrenamtliche Helferinnen, die über die Verhinderungspflege oder über den Entlastungsbetrag von 125 Euro im Monat mit der Pflegekasse abgerechnet werden können. Das ist ja eine Geschichte, die die
0: Ehrenamtlichen wahrscheinlich lernen müssen. Wie beschäftige ich jemanden, der demenzkrank ist? Aber auch pflegende Angehörige müssen das ja lernen. Das, ich meine, das fällt ja nicht vom Himmel. Wo, wo erfahre ich denn, wie ich mit meinem demenzkranken Angehörigen
1: umgehe? Also es gibt äh, Informationsmaterial über den Umgang mit Demenz von der Alzheimer-Gesellschaft, über das Bundesministerium für Gesundheit und Pflege.
0: Oh je, das muss ich dann alles
1: lesen, oder? Ja, es gibt auch Kurse. Es gibt auch Kurse. Ah, okay. Zum Beispiel von der Alzheimer-Gesellschaft oder der Fachstelle für pflegende Angehörige der Caritas im Münchner Westen.
0: Na, wir hatten ein, so ein schönes Beispiel im Vorgespräch, dass eine Frau immer ihre Kinder abholen wollte. Diese Kinder waren inzwischen selbst Großeltern. Wie geht man dann damit um? Also, können Sie dieses Beispiel mal erklären, dass man die abholt, wo
1: sie sind, haben Sie gesagt und so? Eine Dame habe ich noch in Erinnerung, die hat ständig nach ihren Kindern gesucht und gefragt, wo die denn sind und dass sie die jetzt von der Schule abholen möchte. Und dann ist es eben nicht sinnvoll zu sagen, die Kinder sind doch schon groß, sondern einfach auf die Gefühlswelt der Dame eingehen, indem man dann fragt, wie heißen denn deine Kinder? Und was kochst du denen dann Feines, wenn sie aus der Schule kommen? Und was machst du mit ihnen gerne? Also, dass man das nicht abtut, dass das nicht stimmt, was sie da sagt. Mhm. Und dann kann man das Gespräch wahrscheinlich so ein bisschen weiter
0: leiten, dass sie auch wieder vergisst, dass sie die Kinder abholen wollte, sondern dann über die Kinder erzählt. Genau. Und dann hat man die Situation deeskaliert. Ja. Sie möchte nicht mehr weglaufen und ja. hat sie da abgeholt, wo sie war. Und ähm, es geht einigermaßen harmonisch weiter. Ja,
1: in der Fachwelt sagt man, man validiert, also geht in den Schuhen des Anderen ah, okay. und versucht sich reinzuversetzen in seine Gefühlswelt.
0: Und genau solche Sachen lernt man in solchen Kursen? Ja. Und auch da haben Sie eine Liste, da haben Sie Adressen, ja. da können Sie vermitteln und können einfach erstmal den Tipp geben, ey übrigens, das kann man lernen. Das
1: kann man lernen.
0: Also in diesem Kurs lernt man diese Herangehensweise. Wie sieht dann der Alltag hinterher
1: aus? Wichtig ist, ein ruhiges Umfeld zu schaffen, und körperliche Nähe tut auch oft gut. Einfach nur da sein, mal die Hand nehmen, sofern der an Demenz erkrankt ist, zulässt die Hand streicheln, eine Handmassage und den täglichen Ritualen Sicherheit geben und das Selbstwertgefühl stärken ist auch ein wichtiger Punkt. Durch Übertagung zum Beispiel vertrauter Tätigkeiten wie Gurkenschälen oder Wäsche zusammenlegen, dass man halt den Demenzkranken immer noch mit mhm. einbindet in die Alltagsaktivitäten. Es gibt auch noch mal wieder so eine Struktur, ne? Genau, gibt eine Struktur und ein Erfolgserlebnis, dass mhm. er auch noch zu was zu gebrauchen ist und <lacht> Um Misserfolgen vorzubeugen, zum Beispiel, dass die Unterhose über die Hose gezogen wird, die verkehrte Reihenfolge dann beim Anziehen gemacht wurde, dann ist es besser, wenn man alles der Reihe nach hinlegt an Kleidungsstücken, damit es keine Verwirrung gibt. Und wichtig ist auch, sich unbedingt eine Pause mal zu gönnen, wenn es zu viel wird, mal vor die Tür zu gehen, durchzuschnaufen, um sich wieder zu sammeln.
0: Und wieder das Mantra aufsagen, es ist nicht gegen mich gerichtet.
1: Genau. Aber wichtig ist auch, eine unbekümmerte Atmosphäre zu schaffen durch gemeinsames Lachen oder heitere Betätigungen wie zum Beispiel lustige Tierfilme anschauen, Fotoalben anschauen, von früher erzählen, Volksmusik hören, Blasmusik. Das ist schon mal eine <lacht> Herausforderung für einige Leute. Und zusätzliche Sorgen kann man sich ersparen, indem man mögliche Gefahren im Alltag versucht vorzubeugen, zum Beispiel, indem man die Sicherung am Herd ausschaltet. Eine Aber das
0: sind die ganzen Sachen, die Sie wahrscheinlich dann auch in die diesen Gesprächskreisen, dann, genau. die
1: da auch immer wieder auftauchen.
0: Ja. Dass, dass irgendjemand erzählt, letztens das war der Herd an, als ich kam, gerade eben noch gerettet. Gepannt, gerade genau. noch gerettet. Und dann wissen acht andere, oh verdammt, darüber habe ich auch noch nicht nachgedacht.
1: Genau. Oder sagen, ja, kenne ich. Ja.
0: Und wahrscheinlich bei der ganzen Geschichte
1: im Endeffekt nicht den Humor verlieren, oder? <lacht> genau, Humor ist es. Allerwichtigste, dass man aber nicht den Demenzkranken auslacht, sondern mit ihm schöne gemeinsame Momente schafft.
0: Also bei diesen ganzen Geschichten, wenn man jemanden pflegt, das geht ja wahrscheinlich auch manchmal mit Selbstzweifeln einher für die pflegenden Angehörigen. Also äh, ist das jetzt noch normal, was ich hier mache? Oder,
1: ähm ja, am Anfang zweifeln die Angehörigen oft an sich selbst. Und an ihrer Wahrnehmung und fragen sich, wer ist jetzt verrückt? Ich oder, oder der zu pflegende Angehörige?
0: Wie kann man denn damit umgehen?
1: Also es gibt einen Rollentausch sozusagen. Die Kinder und Schwiegerkinder übernehmen dann die Rolle der fürsorglichen Eltern in vielen Fällen. Ja, stimmt. Und in der Partnerschaft übernimmt man die Rolle des anderen, zum Beispiel die regeln was der andere immer geregelt hat. Oder fürs Essen sorgen. Oder fürs Essen sorgen. Wochen, putzen, waschen, bügeln. Dann haben die Angehörigen oft das Gefühl, kein eigenes Leben mehr zu führen. Und die soziale Isolation ist noch ein großes Thema, weil sich doch viele Freunde, Bekannte zurückziehen, wenn man einen Demenzkrankenpartner hat. Und, und man sich dann man allein dann gelassen fühlt. Ja. Deshalb ist die Angehörigengruppe auch so wichtig. Ja. Und dass man eben soziale Kontakte pflegt und was Gutes für sich selber tut. Und wenn es mir gut geht, als pflegender Angehöriger, geht es auch meinem demenzkranken Partner gut. Und also es gibt auch die Möglichkeit, eine Kur- oder Reha-Maßnahme zu machen für die pflegenden Angehörigen zusammen mit dem Demenzkranken. Das ist ja eine coole Sache. Genau. Und ein wichtiger Aspekt ist noch, das familiäre Netzwerk auszubauen, indem man auch die Kinder bittet, Verantwortung zu übernehmen. Ja, klar. Ich meine, man kann ja auch mal krank werden. Genau. Oder auch eine psychologische Unterstützung oder Psychotherapie in Anspruch nimmt. Und
0: über all das informieren Sie die Leute, die zu Ihnen kommen. Ein unglaublich breit gefächertes Angebot. Man kann nicht sagen, dass danach die Menschen sorglos sind, aber sie können auf jeden Fall helfen, die Sorgen in Handeln umzuwandeln. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Gerne.